0: Pitch mich hart, der Podcast rund um die kuriosesten und revolutionärsten Ideen und Erfindungen. Präsentiert von Dominik Birkelbach und Nico Olsen. Produziert von Pow Media Berlin. Weißt du, was mich nervt? Ähm... Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pitch mich hart. Während Dominik überlegt, was mich nervt, begrüße ich euch zu diesem neuen wunderbaren Mittwoch, wo es nicht mehr so heiß ist, ein bisschen abgekühlt ist, aber es ist immer noch sommerlich. Ja, so, also so mag ich den Sommer, aber wenn es halt nicht über 30... Er Zeit mag Zeit. den Sommer. Ja, weißt du, woher der Spot war? Nee. Das war, glaube ich, Langnese. Das war Langnese? So schmeckt der Sommer? So, sch so, so schmeckt der Sommer. Ja, das kann sein. Wie schmecken der sein. Sommer eigentlich? Weißt du, wie der Sommer manchmal schmeckt? Ha? Nach Arsch. Ja. <lacht> Knallhart nach Arsch. <lacht> Willi, so schmeckt der Sommer. Wie, wie schmeckt der Sommer? Was sollte mir dieser Slogan sagen?
1: Also, weiß nicht. Irgendwie verbinde ich mit Sommer halt auch dieses Bild von glühendem Asphalt, dass sich so die Autos darunter spiegeln. Und dann schmeckt der Sommer nach Benzin.
0: Ich Äußere mich, ich mag Tankstellengeruch. Ich gehöre zu den liebe Leuten. Die das, Tankstellen? Wirklich, das, ist, das hat auch nichts weiter damit zu tun, dass ich sage, ich muss mit 500 über die Autobahn ballern. Nein, mhm. nein. Das ist einfach nur der, der, der. Ich will eine friedlich dastehende Tankstelle haben, die einfach nur riecht. Auf lang oder kurz werden wir erleben, dass äh, das Tankstellen ja aussterben. Aber ich oh, das möchte, stimmt. dass irgendwo quasi so, so wie eine Shisha-Bar, mhm. so eine Benzinbar ist, wo ich einfach nur. Oh. Mhm.
1: Und dann sind da <lacht> verschiedene Treibstoffe aufgestellt, so wie so, eine Parfüm, äh, wie so eine Parfümerie quasi.
0: Oh, Ultimate Diesel. <lacht> oh, 102
1: Oktaren. 102 Oktaren kann es gar nicht 10. geben. Oder? Weiß ich nicht. Ab nee, 100 Oktan ist doch Schluss. Ich kann es mehr als 100? Keine Ahnung, du fragst den Menschen, der sich auf dieser ganzen Welt vermutlich am wenigsten
0: mit Autos auskennt. Dominik fährt das halt Auto nur im Kreis. Jau. Das ist, das ist <lacht> egal. Es hat vier Räder <lacht> und es fährt. Das, darum geht's. es. <lacht> So schmeckt das? Waren deine Eltern damals auch mal so, dass sie so, gesagt haben? wie der Sommer für mich schmeckt?
1: Hm? Nach weichen, labbrigen Freibad-Pommes oh. mit Ketchup und Mayo. Aber, Schranke. Genau. Haben wir bei was, Schranke gesagt? Da ich sagen, Na, Rot-Weiß. Äh, es ging beides tatsächlich. Es ah, kommt aber okay. so also ein bisschen drauf an, wo man unterwegs war, in welchem Bereich von, von NRW. Äh, aber eigentlich wussten immer alle mit beiden, was gemeint ist. Pommes Schranke,
0: Pommes Rot-Weiß. Schranke war mir lange kein Begriff. Also zur, äh, zur, zur kurzen Erklärung: äh, Dominique, ähm, Ruhrpott, Kind, und ich komme halt auch einfach aus, aus tiefen Niedersachsen-Norden. Also, ja. Ähm, nee, bei mir war Rot-Weiß. Mhm. Was sehr unspektakulär war, Rot-Weiß war. Okay. Ja. Schranke habe ich ewig nicht Schranke, kapiert. Schranke ist, glaube ich, tatsächlich.
1: Also, im, gerade im Ruhrpott ist Pommes-Schranke äh, sehr verbreitet. Ich meine, ja. im Ruhrpott, da hast du halt auch den. Äh, also Ganz selten sieht man es noch, aber mittlerweile ist es, glaube ich, schon sehr ausgestorben und hat es irgendwie sowas wie den Manta-Teller und so einen ganzen Gedöns. Was ist denn ein Manta-Teller? Okay, warte, da muss ich selber mal ganz kurz nachgucken, weil ich es nicht mehr hundert. Was kann denn das sein? Weiß. Ist das mit Senf? Nee, warte, Manta ist doch gelb, ne? Sam also, erstmal ist Manta eklig. <lacht> ist das nicht so? Also, weißt du, was, ein Manta, was mit dem Manta gemeint ist? Das Auto. Genau. Ja. Natürlich. Mhm. Opel Manta. Genau, der Opel Manta. So. Es gibt sogar die Website www.mantaplatte.com. <lacht> ich, ich raste
0: aus. Ist das eine b webseite Ich, ähm, äh, äh, was? <lacht> ah, bist du nicht alt genug? Okay. Mm -hmm. okay. okay.
1: So, haben wir es hier, wo steht denn hier einfach das jetzt zusammengefasst? Leute, ähm, Für Alles
0: gibt Wikipedia-Eintrag, aber dafür nicht, ne? Nee. Obwohl, doch, warte mal, es gibt ein Wikipedia. Ist mir sehr sicher. <lacht> es gibt für alles in Wikipedia. Kennst du das übrigens auch, während du suchst, dass man einfach irgendwie, es ist 1 Uhr morgens, man geht auf Wikipedia und dann ist es 3 Uhr, weil man einfach von, von, von blauen Text zu blauen Text wandern und dann liest man sich irgendwas über Wagner durch. Mhm. Ja, ja. Das ist so das unnützes ich, das Wissen man hofft, gut. man braucht das irgendwann. Man braucht das gar nicht. Und dann guckt man vielleicht noch mal auf YouTube und schaut, ob Mr. Wissen to go ein Video dazu gemacht hat. Ähm. mir so.
1: Ja, ist äh, relativ simpel, so wie ich das jetzt hier sehe. Ähm, bitte korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber die Seite sagt mir, und so habe ich es, glaube ich, auch in Erinnerung gehabt, eine Manta-Platte ist einfach eine Currywurst und eine Pommes rot-weiß. Da das ist ja unglaublich unspektakulär. Natürlich, aber das Ruhrgebiet ist ja auch unspektakulär. Also, nee. Ist es ist nicht unspektakulär, aber es ist sehr
0: einfach, würde ich sagen. Was Warum ich denn Manta-Platte? Absolut keine Ahnung. Steht das hier? Die Erklärung verstehe ich nicht. Pommes Schranke versteht jeder, muss ich niemandem erklären. Aber Manta-Platte verstehe ich nicht.
1: Ich schaue gerade, ob es hier irgendwo steht, die Mantaplatte. Keimzelle des Manta-Mythos ist das Ruhegebiet. Ich glaube... Das hängt es hängt ja. Nee, es ist tatsächlich... Hier kann man auch davon ausgehen, bla, bla bla zwar hat sich der Begriff sporadisch verbreitet, mittlerweile selbst in Norddeutschland gehört werden, nicht davon auszugehen, dass ein Großstadtbürger was damit anfangen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit den Filmen Manta-Manta zusammenhängt. Oh, das kannst du auch haben. Ich glaube, es hängt tatsächlich mit den Filmen Manta Manta zusammen. Ich habe die, die, den nie gesehen. Es gibt mehrere.
0: Zwei oder drei sind es, glaube ich. Ich kenne ich kenn nur den, den, also ich kenne natürlich mehrere Clips davon und bla und so. Ich habe nur jetzt irgendwie mitgekriegt, dass Til Schweiger noch einen dreht. Ja. Und nein. Nee. Ja. <lacht> also, also, sag mal, worauf ich hinaus wollte, aber so schmeckt der Sommer, ja? Mm -hmm. ähm, Erstmal, also ich, ich wollte quasi fragen. Waren deine Eltern auch immer so, dass sie gesagt haben, so ein Eis im Winter, nee, das, das, das kannst du nicht essen. Ja. Das geht nicht. Ja. Und ich verstehe das nicht, weil Aber weißt du, wann, in keiner weißt du, Jahreszeit fresse ich so oft heulend einen Ben Jerry's Becher <lacht> innerhalb ja. von zehn Minuten ja. als im Winter. Das stimmt. Das Und stimmt. übrigens, im Sommer hole ich mir
1: zwischendurch auch mal ein Eis oder mal ein Eis an einer Eisdiele, weil sie halt geöffnet haben. Offensichtlich haben sie im Winter nicht geöffnet, weil ne, lohnt sich nicht so sehr für die. Aber so Ben Jerrys Becher und so, die. Ich knall den auch so weg. Ja, an die halt. An so einem Abend. In, die, der ist so weg. Die wirklich tatsächlich im, ähm, ja, im
0: Herbst, Winter. Viel mehr als im Sommer. Ich knall den an einem Abend weg. Hm. Wirklich, das ist, also ich fühle mich auch schlecht dabei. Und dann denke ich mir nochmal, oh, ich habe ja nichts zu Abend gegessen, da kann ich ja eine Becher... <lacht> ist nicht ganz, also kalorienbedarfstechnisch geht das nicht so unbedingt auf, vor allem nicht von Zucker und Co. Aber dieser Ben. Welche Ben Jerrys Becher bei dir? Die gibt es ja auch mittlerweile relativ. Die Standardsorten sind alle vegan mittlerweile auch verfügbar, glaube ich, ne? Äh, die meisten, ja. ja. Also die es gibt auch Ben Jerrys mittlerweile mit wenig Kalorien. Das stimmt, habe ich auch schon gesehen. Und Sunday gesehen. mit so quasi, quasi soft Ice. Ah. Welcher ist dein Favorit? Ähm, ich möchte wissen, was für ein Mensch du bist, weil es gibt nur drei Menschen. Es ist echt, es ist gar nicht so leicht zu es sagen. Es gibt die cookie Dough menschen mhm. es gibt die Brownie-Menschen mhm. und es gibt die Abgefuckten. Dann
1: bin ich ja wohl der äh, Die Netflix-Sorte, ist nämlich so ein Abgefuckte Oh nein, ach diese Sorte Mit diesen Brezeln, war das nicht mit Brezeln? Ja, ich glaube ja, mit ja, ne? Salzbrezeln Also ich liebe halt Salted Caramel und ich oh. mag auch ich mag auch so, ähm, so Sachen wie Cookie Dough unfassbar gerne und ich finde das gut, dass es sehr viele Nachmachen mittlerweile davon gibt, die ein Euro günstiger sind ja, Okay, Ich habe im Edeka letztens
0: den von Cookie Bros diesen mhm. äh, Schokoriegel gegessen der quasi nur mit das Schoko drum Boah, das und ist dann ist da drin oder? nur Keksteig mhm. Der schmeckt shit ja, der schmeckt halt einfach nur nach Zucker. <lacht> ja, das Problem ist halt, dass der Keksteig... Keksteig muss frisch sein, mhm. sonst schmeckt er nicht. Und im, und im Ben Jerry's ist der gut, weil der technisch, der ist ja, der ist ja eingefroren, deswegen ist er noch frisch und so weiter. Das funktioniert dann halt abwegs. Aber nee, also, das, das habe ich auch damals weggefressen, so Keksteig und so weiter, dass das ist wirklich. Da kriegst Bauchschmerzen bei mir so, Egal. Das ist egal, mal YOLO, man lebt nur einmal. Boah. Also pass auf, meine.
1: ich mag diese ganzen Klassikersorten, ich finde die alle gut und die kaufe ich mir auch am häufigsten. Aber wenn ich sagen würde, ähm, ich mag meine absolute Lieblingssorte und das mag damit zusammenhängen, weil das meine allererste Ben Jerry's Sorte war, die ich jemals gegessen habe. Ich liebe Chunky Monkey. Okay ist okay. Hm.
0: Okay, ist, Kann ich, ja, ne?
1: kann ich, kann ich, kann ich mitleben. leben. Chunky Monkey die, ist okay. Genau. Für alle, die es nicht wissen, ähm, Chunky Monkey ist äh, Bananeneis mit bananenförmigen Schokoladenstückchen
0: und Walnüssen. Und das ja. ist so simpel, aber unfassbar lecker, finde ich. Ja, aber irgendwas macht Ben Jerry's auch gut. Mhm. Also dieses, das, ich, ich mag sonst halt viele von diesen amerikanischen Eissorten nicht so gerne, aber Ben Jerry's funktioniert gut. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das eine europäische Variante ist, ob das in Amerika genauso schmeckt. Weil es gibt ja immer oh. äh, Varianten, die quasi für die jeweiligen Länder oder Gebiete angepasst sind, ähm ich weiß nicht mehr, wie das war, ob das bei Nutella auch so war, aber grundsätzlich war es so, hey, das hat da mehr Zucker, da weniger Zucker, da mehr, weiß ich, Haselnüsse. Ich weiß nicht, ob bei Nutella das auch so war, aber grundsätzlich ist das so, dass die alle so ein bisschen angepasst sind. Ich glaube, Coca-Cola ist in viel süßer in Amerika. Genau, genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Weil du es gerade gesagt hast, Fun Fake Nutella, also zumindest bevor, es gab ja hier irgendwann den großen Rezeptwechsel in Deutschland und niemand weiß mehr, wie Nutella das ist. Das ist übrigens ein Skandal. Das ist ein Skandal. Und es ist
0: ein zweiter Skandal, das habe ich, wer hat mir das gesagt? Irgendjemand hat mir gesagt, das ist, das, ist, das ist keine vegane Nutella. War das Heike? Weiß ich nicht. Ja, also von Nutella
1: selber gibt es das nicht. Ja, ja. die war komplett. Ja, ja, das ist, das ist äh, sehr traurig. Es gibt
0: aber gute Alternativen, die auch echt... Ja, sind. aber nicht nur... Das weißt du, was das große Problem ist? Du hast ja, jetzt ich hast ja das neue Nutella und nicht mehr das alte. Aber das alte ist einfach... Also das ich ist würde so gerne nochmal den direkten Vergleich haben. Ich würde
1: gerne nochmal das alte ist Nutella einfach essen. Einfach cremiger. Ja, glaube ich nämlich auch. Nee, es ist cremiger. Okay, ich kann mich nicht mehr daran
0: erinnern. Es ist zu lange her, es dass es Ist cremiger. haben. Was aber auf jeden Fall fällt Der Geschmack war. ist grundsätzlich gleich, aber es ist cremiger. Und dadurch hat es eine andere Konsistenz. Und Konsistenz macht so viel Geschmack aus. Was? Also nicht Geschmack, sondern Geschmackserlebnis. Ja. Wie soll man es nennen? Ja, ja. Das,
1: ja, doch, das Geschmackserlebnis. Die, das, äh, die Textur im Mund. Ja, yeah, das, das, das ist quasi, ja. das schmeckt theoretisch das ist, gleich, ist, aber es fühlt sich anders an. Das, das ist auch das A und O bei vielen veganen Ersatzprodukten. Ja. Also gar nicht mal so bei diesen Aufschnitten, weil die sind mittlerweile alle okay, aber wenn es halt darum geht, dass du so einen veganen Schnitzel zum Anbraten oder so an, äh,
0: hast, die Textur, also wie es sich anfühlt, wenn du so mit hast, ist, zum Beispiel. So, wichtig. ist ja. so, so, so wichtig. Bei Hähnchen geht es ja, also ich glaube, bei, bei Steak ist, glaube ich, immer das beste Beispiel für Textur. Ja. Weil ein Steak was ja. du auch noch teilweise mhm. nur mit Salz, Pfeffer, wenn du überhaupt isst und so weiter. Und dann hast du halt, gerade wenn es rosa ist, ist es noch, naja, egal. Ja, ja. Ähm, was ich sagen wollte, Punkt
1: 1, Nutella, äh, hat in, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, 2013, 14-Ecke, habe ich von einer Freundin ähm, Nutella aus Italien mitgebracht bekommen. Und die haben einen, oder hatten damals zumindest, einen deutlich höheren Nussanteil. Und das hat so viel besser geschmeckt als das deutsche ja. Nutella, was ich nicht gedacht hätte. Und um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, Luke hat ja aus ähm, den USA, aus dem Disneyland, äh, so zwei, drei Flaschen Cola mitgebracht, dieses Special Edition Cola. Mhm. Und davon habe ich eine probiert. Und es ist gar nicht so krass viel mehr Zucker, aber es schmeckt unfassbar viel süßer. Also es schmeckt, es, es hat fast schon geschmeckt wie dieser ähm, Sodastream-Sirup <lacht> pur. Ja.
0: Ja. Also ähm. Ja. Ja, man ist halt an einen Geschmack gewöhnt und so weiter. Mhm. Aber das, bei mir war das auch immer so, dass, dass, dass im Winter Eis, na, zu Weihnachten, ja. Sonst ja,
1: genau, eigentlich. genau. Die, ja, Weihnachten, ja. Ja, meine Eltern haben auch gesagt, so, zu Weihnachten war das halt auch, da war das normal, dass man dann Eis hatte und
0: irgendwie Silvester. Hast du einen Hottake für ein Lieblingseis? Mhm. Ja, bei mir ist es Vanilleeis mit heißen Kirschen. Ich hätte sogar einen
1: Hottake für einen Milkshake, weil dann wird's richtig oh. schlimm. Ja, bitte. <Sie> Warte, ich muss gerade überlegen, scheiße, wie war denn das nochmal? Oh mein Gott, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was, der, was die Mixtur war. Okay, also Lieblingseis, Punkt 1, Hot Take, äh, After Eight. Pfefferminzeis mit Schokoladenstücken. Boah. Mmh. Boah. Und der Milchshake, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil den habe ich damals auf der Realschule von einem Freund äh, empfohlen bekommen und dann habe ich nichts anderes mehr getrunken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es After Eight, Eis und Joghurt
0: war oder After Eight und Zitrone. Nee, ich glaube, es war After Eight und Joghurt als Milchshake. Zu deiner Verteidigung, Joghurt-Shakes und Joghurt-Eis sind immer noch komplett underrated. Mm -hmm. Joghurt-Eis, ein gutes Joghurt-Eis ist muah, so ja. on point und ja. so weiter. Ähm, ich bin grundsätzlich, also ich, ich mag alle Sorten von Eis, aber es gibt so Tage, da habe ich nur Bock auf Joghurt-Eis mm -hmm. oder Sorbet. Mm -hmm. Ja, kann ich nachvollziehen. Heidelbeer-Sorbet, mm. großartig. Zitronen, Heidelbeer, alles, alles in die Richtung und so weiter und, und Joghurt ist auch mega, mega gut. Ich letztens, ähm Was mich übrigens äh, zu dem Punkt bringt, ich bin ja, ja gerade so ein bisschen, äh, also ich versuche
1: ja gerade meine Ernährung aufs Vegano umzustellen, äh, hab mir aber von Anfang an gesagt, gut, das wird mehr so ein Flexigana, nennt sich das. das äh, also ist ja, ist ja irgendwie offensichtlich, dass wenn du wenn du sagst, Flexitarier sind Leute, die halt nur dann und wann mal Fleisch essen, dass es halt auch Flexigana gibt, die halt äh, dann und wann vielleicht auch mal tierische Produkte essen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Japan sein sollten, dann werde ich halt auch sagen ja, also Eier und so werde ich halt jetzt doch wieder essen. Das, <lacht> ähm, das ist also, schwierig. Ja, also ich sag mal so, für mich ist es auch einfach okay, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und ähm, ich habe mir deshalb letztens mal wieder, und ich wusste schon, dass es lecker schmeckt, aber ich war wieder erstaunt, wie lecker es war, das äh, vegane Mandeleis von Magnum geholt. Und das schmeckt so unfassbar gut. Also ich verstehe nicht, wie die es schaffen, das so lecker zu machen, ohne dass da Milch drin
0: ist. Das ist halt, ich glaube, da ist die Frage, welche, welche Milchalternative haben sie benutzt, aber mhm. wenn sie klug sind, Mandelmilch, ne? Mhm. Das bietet sich für Mandelmilch. Es wäre zumindest <lacht> klug, weil da kann sich keiner drüber beschweren, dass das Vanilleeis nicht so vanillig schmeckt und mhm. so weiter. Ähm, ich hatte das, äh, wollte ich nämlich auch erzählen, bei einer, bei einer Eisdiele, ähm, die hatten halt auch viele verschiedene Sorten und äh, ich hatte Vanilleeis, ähm, in Anführungszeichen versehentlich, war das war das vegan, mhm. ähm, das war geschmacklich okay, hat nur einfach das Problem gehabt, dass es nicht die Konsistenz erreicht hat. Ja. Weil das halt äh, Eis bei dann minus 20 Grad ist und so weiter. Und das hat halt nicht diese cremige Form gehabt. Die konnten sie, das kann aber auch an denen gelegen haben mhm. oder an der Rezeptur, die konnten sie aber so nicht erreichen. Äh, was immer so ein Problem ist, aber ähm, ich hatte, hatte jemanden, der, der, der ähm, Vegetarier-SDE gesagt hat, in eis nicht ich esse eh die Sorbet-Eise. Ja die sind halt, eh halt on easy. point ja das ist alles gut und so weiter aber ja ähm, muss, ja ich muss echt sagen ich finde das so eine unfassbar
1: geile Zeit also so wie ich das auch eigentlich immer gerne über Marvel und Star Wars sage so von wegen es gibt keine bessere Zeit um jetzt Fan davon zu sein oder zu werden weil du so viel Content hast ähm, ich finde es so eine geile Zeit äh, jetzt gerade hier zu sein und vegetarisch slash jetzt halt auch Vegan zu leben weil wenn ich jetzt überlege vor zwölf Jahren da habe ich ja meine letzte Bratwurst gegessen
0: <lacht> und habe mich aber noch in die, in die schlimme Zeit gesetzt, als alles nach Arsch geschmeckt genau, hat. Also richtig. ich musste also, und ja, nee, das genau, genau, das meine ich ja. Wenn ich hier ist mich, Tofu mit ein bisschen Maggi. Viel ja. Erfolg. Wenn ich mich daran Schön, dass du hier bist, gegangen, Sohn.
1: Wie schlimm das war oder wie schwierig das war, nur vegetarisch schon zu leben. Also ich meine, das ging, aber bei so Sachen wie Brotaufschnitten, klar, ich habe dann halt alle, also ich habe dann halt super viel Käse gegessen. Und ich finde es total geil, wie viele Alternativen man mittlerweile hat. Ich finde es so super, wie viel man einfach ausprobieren kann und ja. auch tatsächlich heutzutage immer noch sagt, nee, das fand ich jetzt nicht so
0: lecker. Nee, das ist immer noch ein Prozess und so weiter. Und mhm. du hast ja irgendwie, was ist, 10% der Deutschen sind vegetarisch oder vegan? War das so? Ich, ich glaube, es, glaub, es sind 7% vegetarisch und. ein, zwei. ja, dann komme ich aber mit 10, dann komme ich ja mit 10 so knapp hin und ja. so weiter. Und es ist erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie viel Platz, gar nicht negativ gemeint, im Supermarktregal trotzdem freigeräumt wird. Mhm. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, hängt das auch einfach damit zusammen, dass die Hersteller, also A, die erkennen den, den, den Trend, einfach jetzt markttechnisch gesprochen. Ja. Und B, das sind halt immer noch hochpreisige Produkte. Das yes. übrigens auch ein Problem ist. Das mhm. ist aber eine andere Diskussion und so weiter. Und ich verstehe, dass sich nicht jede Familie leisten kann, alle vegan äh, zu ernähren. Jetzt sagen natürlich manche doch, kann man. Aber wenn du eine Familie hast mit Kindern, die wollen halt auch mal spezielle die nur Sachen essen, die wollen halt Eis haben, die wollen Dino-Nuggets haben. Und wenn es dann mehr kostet, ist es halt einfach ein Problem, wenn du es nicht ja, bezahlen kannst. Ja, das, ähm, halt, das ist halt ein Problem auf dem Markt. Ja, vor allem, weil die Gewinnspanne fast schon höher ist. Ja. Das ist dann ja. Aber ich glaube, da kommen wir noch hin, vor allem ähm, Da muss ich eine Lanze für Lidl brechen und Aldi und auch Penny. Oh ja, Penny. Penny. Doch, die die Penny, sachen ähm, Oh mein Gott. Penny und so weiter, aber Lidl auch und so weiter. Mhm. Die sind mittlerweile auch alle auf einem auf Qualitätsstatus, dass die dem Großen in nichts mehr nachstehen oder vielleicht sogar besser sind oder wie auch immer. Ähm, und dass man sie einfach mit in den Vergleich schmeißen kann, mhm. weil vor zwei, drei Jahren waren die noch alle nach Arsch. Ja,
1: ja, wirklich sehr. <lacht> ja, waren die wirklich alle wirklich Arsch. sehr. Und das ist auch was, wo ich auch sagen muss, äh, da war ich anfangs so ein bisschen kritisch, weil und das sagen ja auch heutzutage noch viele, wobei ich das Argument einfach nicht akzeptiere. Damals dachte ich mir das auch. Wenn man sich aber mal Gedanken darüber macht, was es für einen Impact hatte, finde ich, kann man es nicht mehr unbedingt sagen, zumal sich die Firma da auch selber schon zu geäußert hat, dass sie die Zukunft der Firma in der pflanzlichen Ernährung liegt und das ah, sagt sehr viel darüber aus. Rügi. Ich bin, genau, ich bin Rügenwalder so unendlich dankbar dafür, weil die waren die ersten Großen, die gesagt haben, hey, ja, wir machen halt Fleischprodukte, aber wir fangen jetzt an vegetarische Sachen Weißt du, wie man das nennt?
0: Mhm. Den Froster-Effekt. Weißt du, warum? Warum? Froster sagt dir was, die sind ja das, das sind ja, ja die, die, genau. die 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 diese Sachen eingefroren und geriehte, genau. die sehr lecker sind. Die genau, die Froster sind. war einer der ersten, die gesagt haben, wir machen nur noch natürliche Inhaltsstoffe bei uns rein, keine Geschmacksverstärker und nix. Mhm. Das ist ja deren, das steht jetzt ja immer noch drauf. Ja. Die haben das aber vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren haben die das geswitcht als erster mhm. und die sind damit fast pleite gegangen, Boah, krass. weil das ging voll, also was heißt voll nach hinten los, aber du musst es ja erstmal den Leuten vermitteln, hey, wir machen das ohne, wir sind ein bisschen höherpreisiger, wobei das leisten die sich mittlerweile auch. Mhm. Und am Anfang waren, also das weiß ich nicht, aber bestimmt die Rezepturen heißt es auch noch nie so geil, mhm. äh, weil du die Leute auch ein bisschen umgewohnt musstest, beziehungsweise du musstest ja den Geschmack wieder treffen. Ähm, und Froster wäre fast pleite gegangen. Dann aber kamen mehr und mehr Leute dazu, und haben gemerkt, das ist ja cool. Und dann hat Froster einfach mittlerweile so viel Kohle umgesetzt, wie noch nie zuvor, mhm. weil die sich einfach in diese Nische als Erster mit reingesetzt haben und das mittlerweile so als Primus gilt. Ja. Und eben so hat das halt auch Rügenwalder Müde gemacht. Die waren halt in einem extrem aggressiv umkämpften Markt mit mhm. kleinen Fleischfrikadellen. Mhm die du von der Rügenwalder Mühle ko äh, kaufen konntest, die vollkommen überteuert waren von der Rügenwalder Mühle für 290 oder 240. Und dann hattest du dann neben ja. die von Lidl, Aldi, Edeka, wen noch immer. Ja. Viel, viel billiger, hm. geschmacklich vielleicht ähnlich, blablabla. Bla. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, also A, ah, wir können das ganz gut mit veganen Produkten. Ja, vegetarisch, vegetarisch ne? Genau, es war am Anfang ähm, vor allem vegetarisch. Wir können das ganz gut, wir treffen den Geschmack und es gibt zwar nur, ich sage jetzt einfach, 1% ein, ein Vegetarier, mhm. aber die kaufen uns alle. Und dadurch machen wir mehr Geld als vorher. Mhm. Also am Anfang noch nicht, aber long term. Und dann haben die sich irgendwann so festgesetzt und wurden halt quasi als, als Primus in diesem Bereich, dass sie auch ihren hohen Preis noch halten konnten, weil die Konkurrenz mhm. gar nicht da war. Ja, richtig. richtig. Und das haben die halt
1: einfach klug gemacht. Ja, und mittlerweile sind fast alle Produkte von denen, außer die ähm die, die, diese fertigen vegetarischen Würstchen zum Snacken und die und die, die Frikadellen, auch vegetarisch. Äh, ich glaube, die ganzen Brotaufstriche und Aufschnitte sind fast alle vegan. Und die schmecken
0: genauso, wie sie vorher als vegetarisch geschmeckt Die machen halt mittlerweile damit auch mehr Geld. Das ist, mhm. ähm, die entwickeln sich zu, zu einer vegetarischen, vegan wie auch immer Firma. Ähm. Und das ist halt einfach für die, halt die haben sich da jetzt festgesetzt, die haben da jetzt ihre Marke und die müssen sich nicht mehr in diesen umkämpften anderen Markt begeben. Ja. Was einfach, die haben das rechtzeitig gemacht, mhm. aber ich glaube auch bei denen war es kurz vielleicht mal knapp. Ich kenne die Zahlen nicht, muss ich zugeben, aber ja, bei Froster war das ähnlich. Ja. Du musst halt einer der Ersten sein, ein mhm. bisschen Glück haben, mhm. auch das richtig machen und dann hast du Chancen, dass du da auch überlebst und dann kannst du durchstarten. Ja. Aber jetzt mittlerweile gibt es die Discounter ein, doch, die haben auch mittlerweile vegetarische äh, Frikadellen mehr als genug, oder? Nee, vegetarische Frikadellen gibt es, soweit ich weiß, zumindest. Noch. also noch, denn es ist kein Wunder, dass sie so, die so, so viel Snacken, Kohle damit machen, muss ja, ich ja, sagen. Ja, vor
1: allem die zum Snacken, die, die sind gibt es
0: ausschließlich von Rügenwalder. Die, die waren, ja. als, als das Fleischprodukte waren, die waren und sind unverschämt teuer. Ja, 290, das, muss man, das muss man klar, man <lacht> sagen das, was du da bekommst. Also und die Verpackung ist nicht umweltfreundlich, das nee. noch dazu. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Naja, naja. Ähm, so viel zu ganz vielen Erfindungen aus, weiß ich nicht, wo wir überall waren, aber so ist es halt. Äh, so schmeckt der Sommer. Im Rohgebiet mit interessanten äh, so Namensgebungen. So schmeckt der Sommer. So Übrigens, der Sommer. ein letzter Call dazu. Mhm. Ähm, oh, habe ich dich das schon mal gefragt oder nicht? Das interessiert mich wahnsinnig. Wäre für dich Laborfleisch Nein. Habe ich dich aber, das schon mal gefragt? Aber ich glaube ja, ne? Ja. ja ich also die Frage nur, kurz, dass ich sie nochmal gehört habe. Wäre Laborfleisch für dich etwas, wo du sagst, okay, das Geht in die vegetarische, vegane Ernährung, mhm. ja oder nein? Weil das ist künstliches Fleisch, da ist kein Tier, das ist Sofern wir dahin kommen, dass wir die ähm, Das ist kein Organismus dafür Organismus ist das richtige Wort?
1: Ja. ja ne? Ja, kein ja, Organismus irgendwie
0: so. dafür irgendwie gestorben ist, sondern das ist halt einfach Du hast halt so ein Stück Steak genau. aus einem Reagenzglas und daraus mhm. machst du mehr Steaks. Ja. Also das, das läuft halt so ab, dass man ähm
1: Künstliches Fleisch einfach, meine Güte. Genau, dass man, dass man aber aktuell noch, glaube ich, eine bestimmte Stammzellensuppe irgendwie dafür braucht, damit das äh, Fleisch sich quasi entwickeln kann. Stammzellenforschung, auch ein ganz anderes Thema. Ja, und dafür muss man äh, aktuell Also es gibt, glaube ich, Ansätze, und das setzt sich auch nach und nach durch, dass man pflanzliche Basen dafür quasi erschaffen kann, glaube ich. Also das ist jetzt alles ganz gefährliches Halbwissen. Aktuell muss man dazu aber noch ähm, ungeborene Kuhföten du aus brauchst, der Kuh entnehmen, ja. um da ähm, die, die, die Nährflüssigkeit quasi zu ziehen. In vitro Zellen. Fleisch heißt es. Genau, richtig. Ich finde es prinzipiell eine super Sache und ich hoffe, dass das auch äh, größer wird und ich hoffe, dass wir dadurch vielleicht Massentierhaltung, damit Tierleid und Umweltverschmutzung zusätzlich on top äh, Ver vermindern können Ich glaube tatsächlich, dass das die Lösung ist, wenn du Massentierhaltung wirklich mhm. eliminieren möchtest. Ja, das glaube ich auch. weil Und das wirklich auch ne äh, an alle, die sich vielleicht ein kleines bisschen auf den Chips getreten fühlen. Äh, es geht mir ja gar nicht darum, dass alle Menschen vegetarisch oder vegan
0: leben, auch wenn das für mich... Ich bin hier auch der komplette Gegenpart. Ja. Nur ganz kurz. ne <lacht> Ich knüppel mir hier das, das Hack und Bolognese und ja. also ich bin der komplette Gegenpart zu Dominik. Alles okay.
1: Ja, genau. Also... Wir äh, sind hoffen, nur diskussionsoffen. Es, 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 wäre, es wäre ja für mich natürlich eine Wunschvorstellung, wenn das so wäre, aber ich weiß, dass ich das ja nicht von allen Menschen erwarten kann. Äh, das Wichtigste ist ja eigentlich nur, dass man ein bisschen weniger und bewusster Fleisch konsumiert. So, dass, damit wäre ja schon vielen Tieren und unserem Planeten sehr gut geholfen. Und deswegen finde ich auch äh, dieses
0: In-Vitro-Fleisch eine total spannende Sache. Ähm, da sind ich wir aber noch weit von weg, sagt der Wikipedia-Beitrag. Ja, konsistent. Ja. Wir sind da noch nicht so weit, wie man ist, vielleicht denkt. Das ist Weil noch sehr teuer. Auf den ersten toll, Blick ja. sieht das nämlich, erstens das, mhm. auf den ersten Blick sieht das perfekt wie Fleisch aus. Mhm. Wenn du aber das aufschneidest, merkst du, äh. Ja,
1: ja. ja. Äh, wie gesagt, ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut in der Zukunft. Selbst wenn es dann irgendwann eins zu eins wie Fleisch ist. Und das ist absolut keine rationale Entscheidung von mir. Das ist einfach, ich habe jetzt schon seit so vielen Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Und das nur aus reiner Überzeugung, also für mich sind das einzig äh, und allein ethische Gründe, warum ich kein Fleisch esse. Ich finde alles, was sich daraus ergibt, einen sehr netten Nebeneffekt. Ähm und ja, also ich, ich brauche es dementsprechend einfach nicht, aber ich hoffe trotzdem, dass es halt
0: ein Ersatz werden könnte. Ich, ich beende dieses Intro mit einem, 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 einem Absatz, mhm. der so unglaublich... Hättest du denen jemanden vor 40 Jahren vorgelesen, hätte er gesagt, was ist denn mit deinem, was passiert? <lacht> Im Oktober 2019 teilte das israelische Startup Aleph Farms mit, dass es zum ersten Mal gelungen ist, Fleisch in einem Labor unter Weltraumbedingungen zu züchten. Damit würde es beweisen, dass künstliches Fleisch zu jeder Zeit überall und unter allen erdenklichen Bedingungen hergestellt werden kann, sagte Geschäftsführer Didier drin die, äh, die Firma züchtet Rinderzellen, in Muskelgewebe und produziert daraus mittels 3D-Drucker Steaks. The future is now, Old Man. Was soll ich sagen? Das ist ja
1: insane. Ja, weil die Steaks werden in Form über 3D-Drucker gebaut. Ja, das ergibt Sinn tatsächlich. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Ja, das wir, ist die Zukunft, wir kommen, wir kommen. I, I, I kid you not, hab, das ist die hab, fucking Zukunft. Ich hab Zukunft. vergessen, wie er heißt, aber dieser, dieser Food-Processor aus ja. Star Trek, wo du einfach nur ja. sagst, was du haben möchtest, sie druckt dir
0: das, wir, also wir, wir kommen, wir kommen dahin. dahin. Wie gesagt, Steaks, glaube ich, in unseren Lebzeiten kriegen wir das noch hin, dass ich sag, ich hätte gerne ein Medium-Steak und ja. es schmeckt so wie heute, aber es ist keine Kuh dafür, kein Rind dafür gestorben. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wir kriegen das auch noch mit originalgetreuer Milchchen vom Geschmack her, das auch noch. Ich glaube, das kriegen wir tatsächlich alles hin. Ich habe nur eine Oh, darf ich das Killer-Argument noch droppen und dann drücke ich auf den Pitch mich hart-jingle. Mhm. Dann sterben
1: ja die Kühe aus. Oh, scheiße. Was sollen wir denn nur machen, wenn wir keine Schweine und Kühe mehr in Massentierhaltung
0: haben? Die sterben ja dann alle aus. Ach, es gibt irgendwo ein Land, ah. wird die immer noch gebrauchen für Massentierhaltung. Du musst immer bedenken, wie lange die Welt braucht, um damit das global überhaupt funktioniert. Das kommt ja auch noch hinzu. Das wird auch erstmal so eine. Das schlimmste, wird, äh, wird erstmal was für die Industrienation sein, bevor du da ganz. Schlimmstes Argument übrigens. Die drei, also ich möchte mal ganz kurz anmerken dazu, ja. zur Verteidigung, mhm. ähm, beziehungsweise um, um mein eigenes äh, Argument zu entwerten. Einer Familie in einem armen Land, mhm. die eine Kuh hält, mhm. dessen Milch sie braucht, um irgendwie zu überleben mhm. Die sind nicht das Problem. Nee, 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 wirklich. Das war vielleicht auch einfach nee, mal es Sind es sind, es sind
1: die, die die verkackten reichen sogenannten westlichen Länder zu denen wir auch gehören, die das größte Problem
0: darstellen. Äh, und wenn ihr vegetarisch oder vegan lebt, müsst ihr immer bedenken, der größte Stromverbrauch mittlerweile ist das Internet. Ja. <lacht> das ist also tut Wir haben noch genug andere. So, wollen wir, wollen wir anfangen? Es <lacht> sind 26 Minuten. Sind komplett im Arsch ich hab, hier.
1: Ich habe ich hab, ich hab noch so einen so so ein, so ein, so ein winzigen Punkt rein aus Interesse. Und es, es ist ja quasi auch, es passt zum Thema Pitch Mich hart, Es ist eine, eine Erfindung, die vielleicht die Ernährung revolutioniert. wäre das ein Pitch? Nee, nee, so, nee, nee. nee, das nee. Das <lacht> ist nur noch, weil wir gerade bei 3D Docon und Essen waren, ich habe vor einem Jahr oder so mal einen Bericht ähm, aus Singapur gesehen. Und ich weiß, dass Singapur hier und da vielleicht ein bisschen hm, ja, ja. politisch ist, ja, und, ja, ja, ja. aber Innovationen gibt es dort halt sehr viel. Die Städteplanung ist absolut grandios, weil sie planen damit wie die Winde durch die Stadt. Weil die ziehen. auch, weil, weil die auch sagen, Planfeststellungsverfahren ist hat da jemand eine Beschwerde? Fick mhm. dich. Ja, ja. Das aber, aber, fairerweise aber es erwähnt. wird halt so, aber es wird halt bedacht, so, okay, wir sind hier irgendwie in den Tropen und wir müssen irgendwie halt den Wind gut nutzen können, äh, damit hier alles ein bisschen kühl bleibt. Also bauen wir die Stadt danach. Aber was sie auch äh, hatten, und das finde ich sehr spannend und ich würde es wahnsinnig gerne probieren, ich weiß nur nicht, ob es tierisch oder auch pflanzlich ist, ähm, dort gab es mit das erste 3D gedruckte Essen. Ähm, und das wird... Das ist irgendeine so Nähr Nährpaste-Gedöns, die aus dem 3D-Drucker kommt. Und das Ziel ist es halt, von, also sich den Menschen anzugucken, die, das Individuum, der, die einzelne Person, und zu schauen, okay, du bist ähm, dieses und jenes Geschlecht, du wiegst so und so viel Kilo, du bist so und so groß und du hast diese und jene körperliche Belastung. Das heißt, du brauchst exakt diese Nährstoffzusammensetzung und die wird dann aus dem 3D-Drucker in verschiedenen Formen rausgedruckt. Aber ähm, ja, das sah halt mehr aus wie so ein Wackelpudding, was da rauskam. Ah. Aber ich fand super spannend, weil ich mir so denke, ey, wenn ich einfach auf den Knopf drücken könnte und ich würde genau die Nährstoffe und Nährwerte bekommen, die mein Körper braucht, ich würde das sofort machen. Ja, das wäre das, das Long-Term-Ziel. So
0: dann wiederum, wie gesagt, also ihr dürft ja nie vergessen, ähm, also dann, dann irgendwie sich zu ernähren, damit irgendwie der, der, der CO2-Ausstoß ähm, geringer wird. Hängt nicht damit zusammen, sich gesünder zu ernähren. Die mhm. Katjes-Sachen machen auch fett. Mhm. Mhm. Das ist übrigens, das ist übrigens, und das ist wirklich jetzt mein letzter Punkt. Du
1: machst Punkt. das, du machst das nicht für dich. Das ist auch mein letzter Punkt, äh, den ich dazu zu sagen habe, das finde ich, hab, das ich so witzig, weil Leute, also das habe ich auch oft früher zu hören bekommen, als das noch etwas Besonderes war, dass man vegetarisch ist. ähm da wurde mir oft gesagt, boah, krass, da musst du dich ja mega gesund ernähren.
0: Und wenn ich so in meinen Kühlschrank gucke, dann denke ich mir so, dieses fucking Christ, auf gar keinen Fall. Vor heißt, allem jetzt in der modernen Zeit, wo es alles auch ja. vegan oder ja. vegetarisch vegan gibt, ist es halt, du kannst dein Ben Jerrys, das hat immer noch 600 Kilokalorien. Mhm. Dann haust du noch Katjes, dann bist du, dann hast du auch deinen Tag fertig. Und die vegetarische Pizza hat auch ihre 1000. Und dann hast du trotzdem kein äh. Stück Obst oder Gemüse gegessen. Ja, trotzdem Vitamin C-Mangel, der ja gar nicht notwendig gewesen wäre. So, meine Güte, pitch mich hart. Wir kommen ja hier sonst niemals vorwärts. Sag mal, diese ganzen Produkte, die
1: wir genannt haben, ne? Man muss dazu ja auch. Sagen, hör jetzt auf! Man muss dazu ja auch sagen. Ja, jetzt hör auf! Es ist sehr schön, dass wir, uns, dass wir uns wieder gegenüber sitzen.
0: So, und jetzt darfst du mit deinem Projekt gerne vorstellen. Danke. Ähm, sag mal, wie speicherst du eigentlich so Links, die du findest? Wenn du was Lustiges im Internet findest, wie speicherst du die? Also ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wo ich mir die Links manchmal selber schicke. Ich
1: habe ein Telegram-gespeichertes Chat, wo Ach. ich mir die Sachen selber schicke. Äh, je nachdem, wo ich das mache, ziehe ich mir die als Lesezeichen in meinen Browser rein. Ja, das sind so die drei gängigen. Aber was Bewege. ist
0: denn, wenn du zum Beispiel du findest ein cooles YouTube-Video Dann speicherst du das auf YouTube? Später ansehen und Favoriten. Okay, du hast ein lustiges oder ein TikTok-Video, was du zeigen möchtest. Ich speichere TikTok-Videos übrigens durch liken, was eine mhm. total dumme Idee ist, weil der Algorithmus komplett all over the place geht. Es gibt ja. eine Favoritenfunktion, ich benutze die nicht.
1: Boah. Äh, weiß ich gar nicht. Ich bin halt gar nicht mehr auf TikTok unterwegs seit Monaten. Ähm, ich, du, du hast dich der,
0: der Sucht entzogen, ja, sagst du. Ja? ja,
1: also, da, und ich merke immer, wenn ich die App kurz mal öffne, dass ich das da sofort... So der, böse der, Tunnel. Ja, und der, ich der Tunnel ist sofort wieder ah. da. Das ist ganz schlimm. Ähm, ich glaube... Die speichere ich mir dann. Die ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich die Lesezeichenfunktion benutzt. Die gibt es ja, glaube ich, auch. Ja. Ähm, und wenn es welche sind, die ich wirklich
0: witzig finde, dann schicke ich sie mir selber in WhatsApp oder Telegram. So, die Problematik ist, du benutzt ja quasi so viele verschiedene Apps und speicherst immer die Sachen in Apps. was wäre, wenn es eine App geben würde, die einfach alles da speichert? Das wäre
1: eine weitere App auf meinem Handy. Toll. <lacht> es gibt diese App.
0: Also die heißt Notizen. Nee, sie heißt Links. ich. <lacht> und das ist nämlich eine App, die einfach sagt, hey, egal in welcher App du bist, mhm. insofern du dann einen URL-Link rausziehen kannst, kannst du das einfach in der Links-App speichern und dann für spätere großartige Momente, zum Beispiel wenn du am Stammtisch sitzt, einfach dann griffbereit haben. Na, kannst du, du kannst einzelne Listen führen, du kannst das alles dir abspeichern du kannst Links ähm, speichern von von Twitch von Netflix von Spotify von Webseiten klar von allen anderen Servicen, die du gerne nutzt und dann hast du eine App wo du all deine Links zusammen auch kategorisieren kannst nach lustige Katzen da hast du lustige Katzen auf Twitch da hast du lustige Katzen auf YouTube da hast du lustige Katzen auf Twitter da hast du lustige Katzen auf TikTok hast du, Katzen auf hast du lustige Katzen auf Instagram Frage ja Frage
1: Hast du jemals einen Netflix-Link speichern müssen?
0: Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nee, ich auch nicht. Also
1: auf dem PC weiß ich, wie auf das geht. Auf dem PC ist einfach, aber ja. am Fernseher oder am Handy? I don't know. How also
0: da gibt es bestimmt einen Share-Button. Ja.
1: Der ja, ist bestimmt das? gut
0: versteckt. <lacht> Es gibt Webseiten, da hat man immer Angst, auf den Share-Button zu drücken. Aber das ist ein anderes Thema. Tut nicht so. Tut wenn, nicht alle so. Vor allem, wenn da schon so eine direkte
1: Twitter-Funktion eingebaut ist. Mann, 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 Mann. Da müssen wir auch mal diskutieren. Egal. Ähm, ich
0: verstehe nicht, wer die einbaut. Nee. Ähm, ja, das ist aber Links. Links aber, ist aber tatsächlich was? eine App, die dir einfach bietet, auf eine effektive und minimalistische, aber auch innovative Designart, all deine Links zu speichern. Du sagst, jetzt dabei ich doch mein Notizbuch für. Ja, aber das Notizbuch speichert ja nicht deine Links dynamisch. Da kannst du einfach drauf tappen und dann sagen, auch direkt teilen, zu Dominik schicken. Ich kann Linklisten dir direkt schicken und so weiter und so fort. Ich kann fort. Doch auf meinen Link tippen und dann steht da, öffnen in Chrome oder URL-Gruppe. Ja, 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 aber was ist denn, wenn ich dir zehn Links auf einmal schicken möchte? Dann kann ich dir die ganze Linkgruppe schicken. Kriegst du die direkt.
1: Du kannst ja alles markieren und das auswählen. Ja, aber in deiner deine
0: <lacht> Notification-App ist doch komplett all over the place. Sagst du, wie es ist?
1: Ja. ja. Meine
0: Notification-App? Ich weiß nicht, was du benutzt für Erinnerungen. Ah, nee, ich rede jetzt einfach nur von
1: Notizen. Ach so. Ja, Notizen-Erinnerungen, bla, Jacke wie Hose. <lacht> ja, machen ein und dasselbe, hast recht.
0: Stimmt. Bei mir schon.
1: Bei mir nicht. Oh, gut. Hm. Ähm, nee, aber das speicherst du einfach alles so komplett rein? Nee, ich habe doch gesagt, wie ich meine App, wie ich meine Links speichere. Ja, über Ja, aber das ist ja auch Quatsch. Nee, da, nee da, ich sag nicht, dass es
0: effektiv ist. Ja, aber wäre es nicht mhm. gerade wenn du eine App dafür hättest, die das macht? Weiß ich nicht. Wie lang? Links. Save and share your links. Links aber jetzt, also das Produkt mit X geschrieben,
1: L I N X. Oh mein Gott, die sind aber ganz schön innovativ. Äh. Muss ich dabei eigentlich Angst haben, wenn das eine App ist, ne, die einfach nur dafür da ist, Links zu speichern?
0: Links ist eine App. That muss you store and categorize any links in an efficient and effective way with a minimal and
1: innovative, innovative, innovative. Haben die eine Cloud-Funktion, dass ich mich dann am PC einloggen kann und dann da auch meine gespeicherten Links vom Handy habe? Hier ist nur eine App. Überwachen die meine Links,
0: die ich da drin speichere? Nee. Das ist auch wichtig für. für nein, Research. nein, 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 hier wird nichts überwacht. Hm. Ja, weiß ich nicht, holt mich nicht so ab Also ich müsste es, glaube ich, mal sehen Um dann ähm, erstaunt zu sein, wie toll das Produkt ist Also ich, ich wie gesagt, ich kann dir die, die App gerne mal zeigen Ihr selbst könnt ihr auch euch immer anschauen Der Link dazu ist in den Show Notes. Das ist halt einfach, eine, Naja, es ist halt eine App, die halt die Sachen kategorisiert Ja und cool. ähm, Ich muss sagen Das ist quasi sagen, eine App für Lesezeichen also, Ja, ein Lesezeichensammler für alle Apps, die du so benutzt Und was du so auf dem Handy hast Ja und ähm, ich muss dazu sagen, ich verstehe die Idee, ja. weil ich fühle das auch. Was ich habe auf Instagram wieder eine coole Werbung, die einfach passend auf mich zugeschnitten wurde, weil Instagram die Arschloch-Sau weiß Scheiße, was ich Scheiße, bei möchte.
1: Instagram habe ich auch noch die ganzen Lesezeichen. So, habe ich und ganz die, vergessen.
0: Ja, aber bei Instagram öffne ich immer die, also nicht für die Postings, da habe ich auch welche, aber öffne ich die Werbung, die mir gefällt, mhm. packe die in den Browser und, und speichere sie da in eine Liste ab. Ja. Eine ja. Lesezeichenliste. Mhm. Ähm, und dann benutze
1: ich die nie wieder. Genau. <lacht> und irgendwann stolpert man dann darüber und
0: denkt sich, oh, ich habe ja was Cooles gefunden. Wow. Schau mal. Ja. <lacht> ähm, ja, aber dann, dann da, 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 da speichere ich die ab. Aber äh, ich stelle dir vor, du hast kannst alles in eine App. Ich würde nicht andauernd
1: aus irgendeiner App rausgehen, in eine andere App reingehen, um mir da die Sachen zu. Also warum denn nicht?
0: Weiß ich. Nicht. Okay, zugegebenermaßen. An der Elefant im Raum. Du bist anscheinend nicht der Einzige, der es nie machen würde. Ja. Äh, links ist äh, auf Kickstarter, wie gesagt, Link in den Show Notes. <lacht> ähm, läuft noch äh, knapp drei, na unter drei Wochen, zweieinhalb, zweieinhalb Wochen. Mhm. Die wollen. <lacht> ich weiß nicht warum. Die wollen 153 Dollar haben oder wollten 153 Dollar haben. Mhm. Davon sind sie noch ein bisschen weit weg. Das ist echt traurig
1: bei so einer niedrigen Kickstarter-Summe. Ja, sie haben aber einen Unterstützer? Ja. das sind ein Dollar? Sind bestimmt nicht sie selber. Oder ein Freund oder die Mama oder der Papa. Ein Dollar haben sie. Das heißt, wenn das ein Elternteil ist, dann hat ja nur ein Elternteil was gespendet und nicht mal beide. Das ich glaube,
0: traurig. der hat das selbst... Pass auf. Ich sag mal, wie es ist. Ja. Der hat sich selbst eingeloggt und gedacht das hier ja alles kaputt ist, das gucke, mhm. das geht. Und er hat einen Dollar gesperrt und gemerkt, oh, es geht. Mhm.
1: Ja. Hat der, wir hatten jetzt schon ganz viele ähm, tolle Produkte, die sehr transparent damit gearbeitet haben, für was der Betrag benötigt wird. Hat er auch ganz transparent aufgearbeitet, warum ausgerechnet 153 Dollar für diese App notwendig sind?
0: Hm, was sind die Serverkosten? Ja. <lacht> ah. Ja, 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 sehe ich. Also, er, ist, er hat auch die Risiken erwähnt. The Main Risk is, don't get the amount that we need. Mm. <lacht> also, die App wird dann nicht rauskommen. Oder vielleicht
1: doch rauskommen. Aber die ist dann Ist die App kostenlos?
0: <lacht> also, was also Angeblich ich die, ja. Das Problem die ist, die, die Page Also, der, der, der Pitch ist auch nicht gut gemacht von denen. Das sind drei Bilder und fertig ist, ja, das ist also Ob das Ding mehr als ein Mockup ist, weiß auch keine Sau. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaube, dass das mehr als ein Mock-up ist, weil du so eine App heutzutage mit den modernen Mechaniken sehr schnell bauen kannst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da brauchst ich kein, glaube, brauchst keine ich war das? nicht in den App Store jetzt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, sowas gibt es schon. Ich gucke jetzt einfach mal. sammler app gibt es bestimmt in irgendeiner Weise. Also ja, das Problem ist halt, da muss ich auch ehrlich zugeben, die haben kein USP. Ich meine, was ist da USP? Sie sagen halt, das ist ein minimalistisches, innovatives Design. Das ist halt ein Links-Sammler. Weißt du, was schon, schon mal ziemlich doof ist? Dass Google das halt selbst hat?
1: Also ich habe jetzt einfach mal nach Links gesucht, ne? mit X geschrieben. Ja. Es gibt Links von Mediason. Es gibt Links von Links. Es gibt Links von Links Usense. Es gibt Links-App von
0: Disrupt Digital. Nee, 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 das kann nicht sein. Links, L-I-N-X. Das kann nie. Nee, 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 oh, oh, ohne, ohne K. Oh, L-I-N-X. Oh, oh, oh. Da, da da Weil die haben Trademark. Oh. Die haben Trademark. Das kann nicht sein, dass jemand anders hat. Die haben ein Trademark laut der Kickstarter-Page. Ich finde es interessant, dass es. Nein, die haben ein Trademark. Es gibt eine Links-Programming-App. Die haben
1: ein Trademark. Da sind echt viele Apps, die so heißen. Die haben ein Trademark. Also die machen jetzt, die machen ja vermutlich nicht das, ähm, äh, was, was er uns hier anbietet, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, das ist schön, dass die einen, äh, einen Trademark haben.
0: Ja, also ihr seht schon, ihr hört es schon, Dominik ist nicht begeistert von Links. Ähm, gibt, was gibt es denn, was gibt es denn für, ähm, für Perks? Keine.
1: Also ich kann einfach eine Mount spenden und
0: Also bei, wenn, wenn du 15 Euro reinhaust, die kommen aus äh, Rom, aus äh, Italien, mhm. dann kriegst du die Mockups mhm. und die Logos. Mhm. Und bei 25 Euro give a look into the code. Kannst du den Code angucken.
1: Fünf Bookmark-Apps to organize links. Hör doch auf, auf jetzt! Later, Hör doch one. auf! Also, ich, Leute hatten diese Idee schon mal, möchte ich nur sagen. Ich fürchtet. Ja, ich weiß nicht.
0: Also... Ja gut, aber falls ihr sagt, man Dann fand man ich toller, ich, das ich das In-Vitro-Fleisch in besser... Ja. <lacht> Wenn ihr sagt, ihr wollt diesen 1 Euro aber vielleicht ausgeben und damit quasi den äh, supported Amount verdoppeln, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Links ist, äh, Links findet ihr in den Links. Verstehst du? Äh, ja. Pitch mich hart.
1: Was machen wir morgen Abend nach der Arbeit? Also, ich muss jetzt bedenken, es ist ja heute Mittwoch. Ach so, <lacht> ich habe dir eine Einladung geschickt und wenn es im Kalender ist. Ach so, wir machen Fotos! Genau, Fotos. ja, Fotos. richtig, richtig, Fotos. ja, Foto, foto Und was braucht man, um Fotos zu machen? Ein Fotoapparat. Genau. Und Macht wo man sollte man. Noch Fotoapparat? Machen wir noch ja, Fotoapparat? Ja, Fotoapparat. Fotoapparat. Ein, ein Fotoapparat ist ein Gerät, wo man Fotos machen kann. Das heißt, theoretisch ist ein Handy auch ein Fotogerät. Theoretisch ist ein Handy auch ein Fotogerät. Was braucht man, um eine Kamera um am besten halbwegs sicher und gut zu transportieren? Hände. Ja, aber wenn du sie nicht die ganze Zeit tragen möchtest. Gurt. Ja, aber wenn du sie nicht wie so ein Touri die ganze Zeit umgehangen haben möchtest. Eine Tasche. Ja. Das ah. ist richtig. Und. Es gibt ja Unmengen an Kamerataschen und Rucksäcken da draußen. Unmengen ist untertrieben. Es gibt unendlich viele Kamerataschen und Rucksäcke da draußen. Ja. Und die sind ja im Prinzip, äh, haben die meisten ja halt irgendwie ähm, die, dieselbe Funktion. Die haben kleine Fächer, wo man eine Kamera reinmachen kann und Objektive ja. und Filter und Gedöns ja. und ob. Aber weißt du, was die ganz oft haben
0: für ein Problem? Die sind zu klein, zu groß, zu, 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 zu nass, zu, zu breit, zu schwer, zu. zu ja, genau. Also, sie
1: sind ähm, in den meisten Fällen, äh, zumindest habe ich das bisher so gehört. Ich habe jetzt noch nicht so viele äh, Modelle ausprobiert. Aber sie sind in vielen Fällen zu klein, um neben dem Kameraequipment noch anderen Kram dabei zu haben. Also, wenn du zum ah. Beispiel, du machst eine, keine Ahnung, du machst eine kleine Wanderung oder sowas und äh, du bist in einer super schönen Naturgegend unterwegs und du bist ein Landschaftsfotograf. Und ähm, dann willst du ja vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen was zu essen dabei haben, vielleicht ein bisschen was zu trinken, aber halt auch dein gesamtes Kameraequipment. Ja. Ja, so. Und ähm, deswegen gibt es auf Kickstarter den Day
0: Chaser. The most versatile Travel and Camera Backpack. Das habe ich in meinem Leben schon 50 Mal gehört. Aber ich bin gespannt. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Ich, bin, ich, bin, ich, ich zerrede noch nichts. Ich bin gespannt. Ja.
1: Also, ähm, ich weiß auch, äh, ehrlich gesagt, ich weiß, das ist mein Pitch äh, und ich weiß äh, gar nicht, warum ich mir den äh, selber kaputt mache, aber äh, der Wir übrigens damit aufhören. <lacht> ja, <lacht> aber der, der Day Chaser ist ein äh, 35 Liter, was eigentlich okay ist für einen, für einen, ja. einen tagesausflug äh, Tagesausflugrucksack. Ähm, ein Kamerarucksack, der ganz viele tolle Funktionen hat. Äh, eine, eine, eine sehr große Kameratasche für Objektive, Kamera, Gedöns etc. pp. Aber zusätzlich auch noch genug Platz bietet, um unendlich viel Kram zusätzlich zu einsetzen. Unendlich viel? Also nicht unendlich viel, aber schon wirklich sehr viel. Und ähm, er sieht dabei auch noch unfassbar gut aus. Und außerdem hat er, und das ist tatsächlich auch sehr wichtig, was ist ein großes Problem bei Kamerarucksäcken oder kann ein großes Problem sein? Äh, Wasser? Ja, er ist wasserdicht. Ähm, Ach so. ja. Glaube ich. <lacht> da steht, der ist mit Military Grade gebaut. Der ist. Naja, der ist wasserdicht. Der ist wasserdicht. Ähm, nee, die äh, Positionierung der Reißverschlüsse ist. Ah, natürlich, 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 genau. natürlich. Damit dir, und das passiert tatsächlich auch häufiger, als man es denken würde, dass Leute ähm, kamera aus Rucksäcken klauen, weswegen viele Kamerarucksäcke ähm, so einen Seitengriff haben ja. quasi. Oder sich nur. Slingbags sind typische ähm, genau. kamera wenn du nur ein, zwei Objektive hast. Genau. Oder eben, äh, so hat das mein Kamerarucksack zum Beispiel, der wird am Rücken geöffnet. Also der hat quasi vorne ja. gar, keine, gar keine Öffnungsmöglichkeit. Dieser Rucksack hat tatsächlich eine ganz schöne ähm, eine ganz schöne äh, Funktion. Er ist nämlich, also du kannst ihn, um ihn zu packen und auszupacken, du legst ihn auf die, auf die Trageseite, also mhm. das, was eigentlich auf, an deinem Rücken liegt. Und dann kannst du ihn wirklich vorne komplett aufmachen, was ja eigentlich jetzt so klingt, als ob man schnell was draus klauen könnte. Aber sie haben hinten eine ähm, so einen Flap dran gemacht, die auch schön aussieht, oh. die du unten reinklippst und dann kann niemand von hinten an den Rucksack und ihn aufmachen. Trotzdem hast du aber an der Seite noch einen Zugriff für dich, dass du schnell an deine Kamera kommst. Okay. Genau. Ähm, und ja, das ist der, äh, ich kann ihn dir mal zeigen, Links wie immer in den Shownotes. Ah, Links! Das ist der Daychaser Backpack von ähm, Emmett Sparling, der ein äh, bekannter Fotograf. Alle sind ein bekannter Fokus. Ja, in Zeiten des Internets sind alle. Alle, alle sind Fotografen, Fotograf, meine Güte. Ich habe den Satz nicht auch nicht hingekriegt. Ja. Ja, hier hast du diesen äh, wunderschönen, ähm, wunderschönen äh, Rucksack. Hier ist diese Flap, wie gesagt, äh, vorne dran, die du unten einklippst. An der Seite kommst du trotzdem noch äh, gut an deine, an deine äh, Kamera. Was ich auch sehr schön finde, auf der rechten Seite haben sie einen, äh, eine extra große Seitentasche eingebaut, wo du eine große Wasserflasche einpacken kannst. Und,
0: und das könnt ihr euch gerne mal anschauen Es ist tatsächlich mehr ein Travel-Rucksack genau. mit Kamera-Backpack quasi genau. eingebaut. Also das ist schon so ein Mix aus Beim. Genau.
1: Und wenn ihr mal auf der Kickstarter-Seite ein bisschen nach unten scrollt, haben sie tatsächlich eine sehr schöne Animation da reingepackt, die man, glaube ich, nicht pausieren kann. Sonst würde ich mal durchsehen, wie viel sie einpacken. Ähm es geht erstaunlich viel Scheiße in diesen Rucksack rein. Also du hier sogar noch mit einem das Handtuch die Kunst. oder einer Isematte irgendwie, die du da halt äh, reinklemmen kannst. Ich sehe da irgendwie sechs oder sieben Boxershorts und äh, sechs oder sieben Paar Socken. Also damit kann man tatsächlich kleinere, ich will jetzt nicht sagen Reisen machen, aber kleinere Touren, die auch mehrere Tage sind. Und du hast trotzdem alles dabei. Also er packt eine Kamera ein, eine Drohne, mehrere GoPros, ein Handy, ein Laptop, Powerbanks, Kabel. Was? Ich, ich was ist der USP
0: von diesem Rucksack? Hm. Ja. Weil, wenn ich... Anders. Nein, nein, nein. Was kostet der? Okay.
1: Der kostet. Ich fange erstmal fang erst an bei was Kleinerem, weil das, ähm, mhm. weil das jetzt nicht so wichtig ist, finde ich. Ähm, du kannst dir zusätzlich zu diesem Rucksack direkt von denen noch ein paar Add-ons quasi dazu holen, die 50% off sind. Zum Beispiel einen Filtercase für den Filter, habe ich gerade gekauft, da siehst du, für 20 Dollar oder ein ich habe keine Ahnung, wofür MTW steht, aber ein MTW Tech Organizer für 30 Dollar oder einen Strap für deine Kamera oder nochmal einen MTN Light Camera Loader. So. Kommen wir erstmal, das sind nur die mhm. Zusätze, die man dazu kaufen kann. Der Rucksack ist,
0: würde ich sagen, im
1: mittleren Preissegment,
0: glaube ich. Also Darf ich sagen, was der mittlere Preissegment für mich wäre beim Premium-Rucksack? Mhm. 169. Ja, dann ist er das obere, mittlere. Okay. Er kostet ähm,
1: in der Early Bird-Version 199. Ach. Ja, und er kostet ähm, nicht in der Early Bird Version, also der UVP wäre 299. Ah. Es gibt aber auch noch den Kickstarter Preis ah. für 249. Oh. Aber was ich eigentlich so interessant finde an diesem dafür Ganzen. Dafür kriege ich ein Peak Design. Denn dieser Rucksack. Ich kriege dafür ein Peak Design. Ich weiß, ein Peak Design ist, ist schon mag ich. Ist, schon ist hab, Peak. Ich habe noch nicht so viele Produkte von denen, aber. Peak-Design ist Peak. Die erfüllen ihren Namen. <lacht> das ist die Idee davon. Ähm, hast du irgendwas Peak-Design? Ich habe den, den, den Handstrap, den fürs Handgelenk. Und die kleinen Nupsis. Genau, die kleinen Nupsis, weil ich es sehr schön ja. finde, weil du bestellst einen, du bestellst einen, du, ja. ein, du bestellst ja. einen ja. ein Strap und du bekommst zwei Nupsis. Du also das hast heißt, ja nur
0: den, den, das Handding dann.
1: Genau. Ja, ja, die, ist, die ist gut. Und was ich sehr schön daran finde, ist, ich musste jetzt diesen einen Nupsi nicht von meiner alten Kamera ab sondern konnte einfach nur den Handstrap lösen und den Nupsi, den ich über hatte, an die neue Kamera machen. Ja. Finde ich sehr schön. Und ich glaube, ich habe das Tischstativ von dem. Ah, ja. Auch sehr ah, zuverlässig. Sehr. Ähm, was ich tatsächlich so interessant finde, dieser Rucksack, der wird vermutlich ähm, finanziert werden. Und ich glaube, dieser Fotograf hat vor allem Kickstarter dafür benutzt, um sich selber ein bisschen zu vermarkten. Oh. Denn, und jetzt wird es interessant. Du kannst dir natürlich für 249 US-Dollar Oh mein Gott, ich in, weiß, wo das hingeht. Ja, bitte mach weiter. Day Chaser kaufen. Mhm. Oder du kaufst dir für 349 US-Dollar den Day Chaser und das Digital Good Bundle. Da bekommst du Emmets Preset Master Collection hinzu. Ähm, Emmets mach eins Full Sound Effect Suite, und ein Jahr äh, Subscription zum Creator Circuit, wovon ich noch nie was
0: gehört habe. Zur Erklärung: Er verkauft halt quasi ähm, Stock Footage bzw. Stock Sounds. Stock Sounds und seine äh,
1: seine Presets für, ich gehe mal davon aus äh, für Lightroom. Äh, Lightroom hätte ich Photoshop, jetzt auch gesagt, ja. Blablabla. Ähm, aber da hört das Ganze ja nicht auf. Natürlich nicht. Du kannst dir äh, für 500 US-Dollar äh, das, was ich gerade ähm, gesagt habe, kaufen. oder Und dazu auch eine Lifetime-Subscription zum Creator Circuit und eine 1-Hour-Online-Workshop-Session Ein mit Emmet zusammen. Es geht aber noch weiter, denn für 1.300 US-Dollar kannst du dir das alles kaufen und du bekommst eine private einstündigen workshop und das Ganze geht bis zu, und jetzt halte dich fest, du sparst damit richtig viel Geld. Für gerade mal 8000 Dollar kannst du dir Bitte was? <lacht> kannst du dir den Day Chaser bag kaufen, die Preset-Collection, die master suits Effekte. Nee, 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 Ich kaufe hier nicht mehr den Bag. Und, <lacht> und eine Custom-Travel-Experience mit dem Fotografen. Anders. Du sparst
0: 2000 Das kostet sonst 10.000. Ich kaufe mir Ich, ich, ich bezahle dem Typen Trip. Ja. Darf mit ja. Und bekommen Rucksack als Goodie-Bag. Ja. <lacht> Sag mal, wie es mhm. ja. oh, Das ist schon finanziert. Ne? <lacht> Natürlich ist das finanziert. Das ist, ist sowas, womit du auch nicht falsch fahren kannst. Tatsächlich ist es noch nicht ah. finanziert. Was Weil denkst du, er zu viel du? haben wollte. Was der denkst wollte du, 100k der haben. Hm, tatsächlich nicht. Ah. Hm. 20.
1: 25. Okay. Das ganze Projekt läuft zum Zeitpunkt des Releases noch 34 Tage. Er hat 18.000. Das heißt, ja, das, Ding wird das, wird finanziert. das Ding wird definitiv finanziert. Das schafft er. Ja, ähm, ja. ich äh, habe auch tatsächlich, als ich das Projekt mir angeguckt habe, dachte ich mir, Mann, Mann, man, Mann, 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 was ist der USP davon? Aha, der USP davon ist, dass es eigentlich um seine Kurse geht und seine Presets etc. pp. Und weniger um den Rucksack. Ja, der Rucksack ist auch schön, aber. Also der sticht jetzt nicht in meinen Augen heraus. Ja, ich wollte kurz sagen, weil
0: wie gesagt, du kriegst ja auch
1: andere und so weiter. Aber es ist, uh, es ist okay, es ist okay. Ich sag mal so für 200, für 200 Euro und das kann man, man kann ja aktuell den
0: Dollar. Aber und du Euro bezahlst relativ. den, ja leider, du bezahlst, warum würdest du den Rucksack kaufen? Weil du den Typen cool findest, ne? Ja. Weil wie gesagt, für die Kohle kriegst du ein Peak-Design. Mhm. Und damit fährst du einfach safe. Klar, ein Peak-Design hat jeder. Mhm. Aber dann fährst du gut. Das hat er ja auch
1: einen Grund, manchmal, warum Leute, warum jeder etwas hat. Ja, das, manchmal steht das
0: halt auch. Und vor allem der Rucksack, da muss ich dazu sagen, leider hat er nicht den USP einer super einzigartigen Optik. Der sieht hey. aus wie ein relativ normales Backpack. Der sieht aus wie ein Backpack, der 100 Euro kostet. Ja. Und das ist dann schade, weil, wie gesagt, also es gibt einen Grund, warum es so ein, so ein, so ein Non-Plus-Ultra gibt, wie zum Beispiel die Peak-Designs. Aber ich verstehe ja auch jeden und ich gehöre ja auch dazu, der sagt: Hey, ich will aber optisch was anderes haben. Aber der ist optisch nicht anders. Nee. Ja. Nee. Ja, hm, na, hm, ja, weiß ich noch nicht. Ähm, ihr findet den Link aber wie immer in den Show Notes mhm. und könnt ihn da euch da angucken. Vielleicht ist es ja genau der Rucksack, nach dem ihr ewig gesucht habt. Und äh, dann, äh, wann werden die ausgeliefert? Äh, äh,
1: voraussichtliche Auslieferung 2023. Ich glaube, er hat aber, warte. ich, will, ich Ah, der ich, muss ich die will, erst noch herstellen, ich ne? Ich will es nicht verwechseln. Es kann sein, dass ich das bei einem anderen Produkt gelesen habe. Genau. Er sagt, ähm, äh, das Produkt, äh, das Shipping fängt im Januar 2023 an oder falls die Produktion und das Shipping schneller sein sollte, werden sie auch schneller verschippt. Aber also klar, nein. Also nein. 2023. Januar.
0: Ah, mhm. ah, nein. Ja gut, äh, wie gesagt, wenn es was für euch ist,
1: schaut es euch an. Vielleicht kennt ihr Emmet Sparling ja, schreibt uns das gerne auf. Und wenn nicht, ja. gibt 10.000 Tacken
0: aus und ihr könnt ihn kennenlernen. Genau, acht. Entschuldigung. Pitch mich hart. Was ist die spektakulärste Art von Energiegewinnung, die du kennst? Boah, jetzt, also es gibt
1: einige, die wirklich sehr spektakulär sind.
0: Hm. Komm jetzt
1: nicht mit dem Windrad. Nee, aber ich, ich liebe Windräder. Ich mag Windräder sehr. Ich mag
0: die erst. Komm mir nicht mit dem nicht. Windrad. Weißt du, weißt du, was ich glaube ich mit Komm mir nicht! du, was dem ich Win mit dem
1: ja. spektakulärsten finde? Tatsächlich ähm, Offshore-Windräder. Weil bring so ein Ding erstmal aufs Meer und dann bring das mal, dass es da schwimmt. Ich finde das spannend. Wirklich? Ja. Das findest du anspektakulär. Das Windrad gab es schon im Mittelalter. Ja, ich weiß. Das und, jetzt, und wir sind so weit gekommen, dass wir die auf schwimmende Bojen in die
0: Nordsee stellen. Das Boah, wenn die 100 Kilometer weit weg sind von meinem Heimatdorf. Das findest <lacht> du wirklich, das ist das das Spektakulärste? Ja. Nicht irgendwie so Kernspaltung?
1: Kernfusion. Leck mich.
0: Du findest Atomkraftwerke nicht technisch gesehen spektakulärer? Was der Mensch da, das ist doch eine viel größere... Ich weiß, ich, ich, ich kenne die Nachteile davon, mm -hmm. aber das ist doch ein viel größerer Sprung in der, in der, ja, gut, in in der Evolution, in der in, der, in der Art Marie Curie von einem Steppenförder gedroppt. Ähm, ja,
1: okay, Kernfusion finde ich super spannend. Aha! Das ist ja quasi Atomkraft ohne Müll.
0: Aber wir können es halt noch nicht so richtig. Kommen wir auch noch hin. Ähm, Wäre schön. Ja, aber das ist doch rein, rein, rein physikalisch und rein von den Naturwissenschaften mhm. und so weiter, ist das doch eine spektakuläre Art. Ja. Nun ist ja so ein Problem, nun kannst du ja so ein Neckar äh, AKW Neckar West? necker Ach scheiß drauf. So ein AKW kannst Tionge. du ja. Machen wir Tejorsch. Was auch immer. Du kannst so ein AKW ja nicht einfach quasi mitnehmen zu jeder Party. Ja, ja. Nee. Warum sollte ich das wollen? Ah! Warum solltest du das nicht wollen? Was soll ich mit einem <lacht> Atomkraftwerk auf einer Party? Ach, du wärst ein Gesprächsthema. Das stimmt. Und der, auf der Party geht es immer darum, entweder man ist so secretmäßig und spektakulär und so mysteriös oder man hat gute Gesprächsthemen und man erfüllt den Raum. Aber und stell dir vor. Alle Smartphones der Welt aufladen. Hast du Smartphones? Ähm, auf Partys. Hm. Nee, nee, aber stell dir vor, du könntest ein Kernkraftwerk mitnehmen, auch zur Arbeit. Oder wenn du in den Starbucks gehst, Du hättest immer dein eigenes AKW dabei. Das klingt ganz doll illegal. Ich möchte mich von
1: sämtlichen Aussagen, die hier getätigt werden, ganz doll distanzieren. Nur falls das rechtlich mal Jetzt stell dir, dir vor, du könntest
0: mit diesem AKW auch noch schreiben. Stell dir vor, jemand hat einen Stift erfunden, wo oben in der Spitze ein wenig Uran durchleuchtet. Oh nein. Oh nein, das ist so eine Scheiße. Oh nö ist nämlich oben der Leuchte die ganze Zeit oh. grün und der ist das ist der Curious Pan. das ist ein radioaktiver Stift ja technisch ist das nicht was du da hast du die Erfindung auch gefunden
1: was tust du da nee du da? aber Uranglas fanden schon unsere Großeltern toll kennst du Uranglas nein das ist ein Glas, was eine Uranoxidverbindung als Farbstoff erhält, wodurch das Glas grünlich wirkt, wirkt und, das ist mein Stift. und unter und unter Schwarzlicht leuchtet.
0: Nee, nee, das leuchtet nicht nur unter Schwarzlicht, leuchtet immer Oh, oder da ist ein bisschen Schwarzlicht drin.
1: Mm. <lacht> da hat also jemand wieder entdeckt, was, äh, was äh, Oma Gertrud
0: für schöne Torten. Was ließ, da ja. jemand erfunden hat, ist ein Stift, wo eben oben an der, nicht Stiftspitze, sondern wie nennt man die Rückseite von einem Stift? Knopf. Oder der Radiergummi dran wäre, wenn es Eins hätte. Ja. Was auch mal. Da ist eine kleine Aussparung drin und da leuchtet das Grün durch. Als wenn du den Uranstab da drin hättest. Und jetzt fragst du dich, warum? Mhm, ja, schon. Was ist die Antwort? Als toll aussieht. Nein! Weil diese Idee ja. und diese, diese Erfindung, die da getätigt wurde, diesen Erfindergeist, der da getriggert wurde und quasi mhm. nach vorne getrieben wurde, der lässt deine Inspiration nach vorne gehen. Du hast richtig gute Ideen, die du aus dem Stift zaubern kannst, weil du dieses grüne Licht siehst und denkst, ja, Atom! Das klingt, als ob ich danach an
1: einer Strahlenkrankheit sterben würde. Das... <lacht> Vielleicht möchte ich das haben, weiß ich noch du
0: nicht. Du denkst, moderne Wissenschaft, ich hab sie in der Hand. Atomatom. Atom.
1: Okay, aber könnte man, also das ist ja nur für den Look. Könnte man nicht auch einfach eine grüne LED reinmachen? Nein. Weil? Darum. Ist das legal, den einzuschiffen? Ist da wirklich
0: Uran drin? Nein. Selbstverständlich nicht, weil wie teuer Uran ist. Der Stift das kostet 39 Euro, so viel kann ich <lacht> aber mal Aber dann ist doch einfach nur eine grüne LED drin. Nein, das geht schon so in die Richtung mit dem Glas, wie du selbst gesagt hast. Ah, okay. Ähm, ihr könnt euch den ja mal selbst angucken, den Link wie immer in den Show Notes. Das ist ein wunderschöner Stift, der tatsächlich grün leuchtet. Der leuchtet
1: immer grün. Muss
0: der aufgeladen
1: werden? Mit USB-C? <lacht> Könntest du bitte einfach erstmal diesen... Stil? Hey, das war eine ernst gemeinte Frage. weil Nein, wie du siehst, kann er auch nicht leuchten. Das heißt, man kann ihn an und ausmachen. Natürlich, ist ja eine Lampe. Also
0: es ist eine Lampe. Ja, aber nicht so eine, wie du denkst. Also ist es jetzt, ist da jetzt Uran drin oder nicht? Da ist kein Uran drin. Du kannst damit nicht selbstständig die äh, Wie Atom lade ich den dann auf? Der Denk doch mal drüber nach, wie der sich da aufladen könnte. Kennst du keine Knicklichter mehr? Knicklichter, da, da sind hochgiftige Chemikalien drin. Du sollst sich nicht trinken. Du sollst damit schreiben. Also schüttel ich den. Also breche ich den durch. Also, was da drin ist, ist, da ist Polycarbonat drin. Ja. 1,2 Gramm. Ja. Und das leuchtet einfach, als gäbe es kein Morgen. Ja. Das Zeug leuchtet, aber auch das ist natürlich sicher. Ja. Das kann da nicht raus, das kannst du nicht verschlucken. Solltest du auch nicht tun, falls es rausläuft. Mhm. Das ist ein glühendes Pulver. Mhm. Ähm, und darum ist halt dieser schlagfertige, äh, schlagfertige, schlagfeste Aussparung, wo so ein quasi Glas ist. Das kannst du aber nicht einfach aufschlagen. Das ist da fest, mhm. sicher drin. Und ähm, da ist dieses ja, da ist das äh, Polycarbonat drin.
1: Also Polycarbonat ist einfach nur eine Kunststoff. Also es ist
0: einfach nur... Die späten 1890er... Sie sind äh, formal das, das späte 1890er Jahr, Jahr waren das hellere Zeitalter der früheren Radioaktivitätsstudien. Die Beiträge, die diese revolutionären Erkenntnisse mit sich bringen, sind unzählig. Auch heute noch. Radioaktivität wird nicht nur durch äh, in der wissenschaftlichen Forschung und in Experimenten eingesetzt, sondern äh, spielt auch in den Bereichen der Industrie und Medizin eine entscheidende Rolle. Jetzt... Jetzt sind, Sie an, nein, ich guck noch nicht. Jetzt sind Sie, an der Reihe, eine neue Welt der Möglichkeiten zu enthüllen. Der Curious Pen beleuchtet Ihren Weg zum Außergewöhnlichen. Mhm.
1: Ja, wie lade ich den auf? Wie? wie der lädt sich an?
0: selber auf. Aber durch Licht. Schlafen. Licht, Bruder, Licht! Ah. Das sind Glühsteinchen! Oh. Die glühen, wenn Licht und dann glüht er dann ab! Das ist Kennst du also, die Scheiße nicht?
1: Das ist also wie diese Sterne, die ich mir in die Decke kleben kann als Kind.
0: Es sind genau wie die Sterne! Mit Ah, ja
1: oh! Das, also dann verstehe Also dann leuchtet er aber nicht so hell wie auf dem Bild. Ach, jetzt hör doch auf! Weil das das sieht schon cool aus. Also, da ist, also ist eine Flüssigkeit drin, die leuchtet. Ich habe das Konzept immer noch nicht verstanden. Und ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum er nicht einfach eine kleine Lampe reingemacht hat, die ich mit USB-C aufladen kann. Das Weil das, das nicht die Idee davon ist. Aber das macht das Ganze viel sicherer und einfacher. <lacht> Nein, und du sollst darin sterben, wenn es ist. Hat mit, also oh. Das hat auch genauso viel mit Atomfusion und Kernspaltung
0: zu tun. Atomatom. Atomschmatom, mal, mal Atom sage ich da. Auf zum Atem. Also, wie gesagt, das ist wirklich, ähm, da ist so ein kleiner Behälter und da ist das halt drin. Ah, ja. Und das Zeug leuchtet halt einfach. Ja, 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 die kenne ich, ja. Ja, Mhm. Ja, Also eine Lampe
1: wäre besser gewesen. <lacht> das ist halt ein Stift, ein
0: Kugelschreiber. Cool. Aber diese Idee soll dir einfach da, das soll dir einfach dieses alte Erfinderwerkstatt nochmal geben. Diese Wie wirklich Marie Curie das saß und der Atom gefunden hat. Also sie hat das nicht gefunden, das gab es vorher schon. Die hat das da nicht, ist da nicht drüber gestolpert. Also, was ist das denn? Ach Atom, Mensch. Also
1: so was Ärgerliches. gefunden ist gar nicht so falsch, sie hat es nicht erfunden. Hat sie es
0: gefunden? Ne, wird man wirklich, sagt man nicht, sie hat entdeckt. Ja, sie hat entdeckt. Aber gefunden ist so, wenn ich in meine Sockenregale gucke und denke, man, hier ist ja noch eine Unterhose. Dann habe ich was gefunden. Aber, aber gefunden und entdeckt sind ja prinzipiell auch... Kolumbus nee, hat angeblich Amerika
1: entdeckt. Er hat es aber nicht gefunden. Er ist da aus Versehen... Gelandet und dachte, das wäre Indien. Du
0: gehst ja. <lacht> Fehler passiert. Also du, ja, du
1: gehst ja nicht ins Du gehst ja ins Fundbüro nicht ins Entdeckerbüro. Okay, also ich würde sagen, Marie Curie hat die Atome entdeckt, aber ja. Christopher Columbus hat äh, Amerika gefunden. Weil er nach Nein, Indien der hat wollte. Das entdeckt! Nein, der, hat's der, der wollte, hat es gefunden. Er wollte nach Indien und hat ist aus Versehen ganz woanders hingefahren und drüber gestolpert und hat gesagt, das hier ist Indien. Und dann hat er gemerkt, das ist gar nicht Indien. Hat er das wirklich zu Lebzeiten gemerkt? Ich hoffe. Ich weiß nicht. <lacht> Stell dir mal vor, der hat das nicht gemerkt und dann trifft man ihn irgendwann im Himmel und sagt ihm: "Hör mal, du, ne? das ist Indien. Das ist nicht Indien." Dann sagt er Mann: "Ich glaube, der löst sich auf." 500
0: Millionen Milliarden Leute haben mir das schon gesagt. Mhm. Das ja. ist, ich bin im Jahr 1812 gestorben. <lacht> halt die Fresse! Allein für die Reaktion Der ja, war deutlich vorher tot.
1: Allein für die Entdeckung würde ich es machen. Für die Erfahrung. Für die <lacht> Erfahrung? Da ja, ist toll. ein Stift erleuchtet. Ist toll. Ja. Ähm, ähm,
0: ich habe ja schon gesagt, was er
1: kostet. Das ist echt viel dafür, dass da ein Zermalner... Ist teuer? Ja,
0: also es ist ein Kugelschreiber, wo ein Zermalner Sterben so. mich unter die Decke geben kann. Kleben Jetzt kommst du nämlich mit, dein, mit deinem mit Fürlefanz. Die wollten nur 350 Dollar, die haben sie natürlich sofort erreicht. Ja. Äh, 29 Unterstützer, 1204 Dollar haben sie schon. Und das läuft noch über einen Monat. Wir sollten anfangen, Kugelschreiber zu machen. 1200
1: Dollar ist noch nicht so viel. Ja, aber wir können einfach ganz viele verschiedene Kugelschreiber machen. Scheint ja einen
0: Markt zu geben. Das stimmt. <lacht> ja, übrigens, für 333 Dollar kriegst du einfach 10. Der kostet das ist, 9, Ja, ja, nein, nein. Der kostet 10. 33, kostet einer. Zwei kosten 66. Zehn kosten. Das ist einfach auch kein Vorteil, die du hast. Cool. <lacht> Mega. Das Prinzip eines Rabatts haben sie nicht unbedingt verinnerlicht und, und verkaufen. mehr, dann bezahlst du immer noch dasselbe. Aber ja, das ist der, der Pan. The Pan. Hm.
1: Ich merke übrigens jetzt schon. Ich wollte einen Knopf drücken. Ich ja, ich weiß, deswegen bin ich noch vorher reingegangen. Ja, ich merke merk jetzt schon, das wird am Ende der Folge eine ganz schwere Nummer, in was wir investieren, weil ich weiß, was jetzt kommt. Ja, dann gucken wir
0: mal, was wir für noch haben. Pitch mich
1: halt. So. Wir haben ja jetzt schon vorhin über den Kamerarucksack gesprochen, ne? Hm. So, und dann muss man ja, natürlich braucht man ja auch Sachen, die man fotografieren kann, ne? Mhm. Mhm. Und was denkst
0: du denn, was man so alles fotografieren kann? Menschen, äh, Menschen. Tiere, äh, Bäume, mhm. Städte, Architektur generell. Genau, genau, richtig. Ja, das kann man alles machen. Und wenn man
1: dann so seine Fotos gemacht hat und äh, vielleicht professioneller Fotograf werden möchte, dann kann man seine Fotos ja auch verkaufen als ja, Kunstdruck zum Beispiel ja, klar. oder ja, klar. Als, als Kalender, äh, als Kalender äh. ne? das ist ja auch eine ne schöne Sache und das ist ja eigentlich cool, wenn man das ähm, miteinander verbinden kann, ähm, die Dinge, die man gerne fotografiert mhm. und äh, dass man das dann verkauft und davon leben kann, das ist ja prinzipiell eine schöne Sache.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie ich eine Überleitung machen soll. Was braucht man, wenn das neue Jahr beginnt? Sekt. Ja, aber für das gesamte Jahr. Glück? Also, ja, man braucht das auch nicht zwingend, weil man hat das mittlerweile auch überall digital und ich persönlich finde das sehr viel angenehmer, aber viele Menschen mögen das lieber analog. Drogen? Die hat man digital. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Kalender, Mensch. Man oh mein hat, Gott, da wäre ich niemals drauf gekommen. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man Sachen fotografieren kann, man kann einen Kalender machen und den verkaufen und, ja. ähm, Ich präsentiere dir den Wandkalender Bockwurstliebe 2023. Ich kauf dir den so hart. Ich kauf dir diesen Bockwurstkalender. Wir, wir so haben ja schon mal krass. über diese Fische gesprochen, die irgendwie gemorpht wurden. Das war ja irgendwie noch ein kreativer Ansatz. Aber hier dachte sich jemand, Mensch, ich finde Bockwurst im Brötchen richtig geil. Ich fotografiere einfach Bockwurst im Brötchen mit Senf, die auf verschiedenen Dingen liegt und mache das als Kalender. Und ah. Ja, Link in der Videobeschreibung, äh, in der, in der, äh, in der in den Shownotes.
0: Ähm, das ist kein er hat Tick den auf den Fußball Projekt. gepackt und daneben ein Bier hingestellt. Ohne <lacht> Lüchterkette! Hab den auf den Also, er, I, I'm sorry to say, ja? <lacht> ich habe wirklich hammerhart Bock auf eine Bockwurst jetzt. <lacht> ich muss auch sagen.
1: Also ein Hotdog, habe, machen wir morgen Hotdog Day? Ich muss sagen, sehr gerne. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben. Boah, aber statt Hotdogs nehmen wir wirklich Schrippen. Okay, ja, finde ich gut. Ich habe in meinem Leben noch nie schönere Fotos von einer Bockwurst gesehen. Das muss ich ehrlich sagen.
0: Und die sind nicht mal schön.
1: Die sind nicht mal schön. Das ist halt einfach nur ein Bockwurstbrötchen, was halt irgendwo liegt. Und ich finde die Idee so schrecklich plump. Ich, oh, ich kann das mit Klana auf Raten kaufen. Mm -hmm, ja. Und es gibt ihn als Wandkalender und natürlich, natürlich. auch als Hinstellkalender. Ja, als selbstverständlich. Tier als Tischkalender. Der kostet nur 3 Euro weniger. Der ist wirklich auch nicht. Haben wir das ja bald Geburtstag? Guck. Oh mein Gott, ich bin so traurig. <lacht> naja,
0: aber. Also, ne, das sind jetzt ja auch, das sind dieselben Bilder. Da könnt ihr das gerne angucken. Wöhnlich ja, fertig in zwei Stunden. Ich kann dir den einfach zum Geburtstag bestellen. Das aber Ab Abholung,
1: äh, Abholung. Also du musst dann dahin. Also ich weiß nicht genau, wo die sitzt. Ich glaube, in Rostock. Ja, ähm, fahre ich nicht hin. aber aber pass auf, pass auf, pass auf. Ne? Also, ich die, die finde die Beschreibung auch schön. Für deinen Nachttisch, Schreibtisch, Nachttisch, Küchentisch oder deine Kommode. Oder halt einfach zum Verschenken. Aber auch, um die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren. Die witzigen Bilder sind zusammen mit Martin Moratz, einem Rostocker Fotografen entstanden. Genieße und schmunzle. Nutze den Tag und deinen neuen Kalender. Und weil natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, der, der Martin Moratz, der kommt ja aus Rostock wie wir gerade erfahren haben und weil jetzt auch nur ein Bockwurst-Kalender vielleicht dann doch für den letzten Pitch ein bisschen wenig wäre, hat er sich nicht lumpen lassen. Ah. Was verbindest du mit der Nord- und Ostsee natürlich? Matthias.
0: Richtig. Auch ne. Auch einen Fischbrötchenkalender. <lacht> Fischbrötchen ist kein Matthias. N oh, da ist aber Matthias Herin drin. Ja. Das ist okay, okay. Das ist ein Fischbrötchenkalender. Jetzt habe ich auch noch Fischbrötchen. <lacht>
1: Ich finde die Idee so plump, aber auch so
0: großartig, weil. <lacht> wie unglaublich frech das von mir wäre, dir einen Kalender zu schenken mit Bockwurst, <lacht> der aber auch erst in einem halben Jahr losgeht. Das stimmt. Ich würde ein <lacht> halbes Jahr Wie perfide die Jahr Scheiße ist.
1: Und würde mir denken, ich kann die nicht mal benutzen. Ah. Ja. Ähm. Guckt euch die beiden Kalender gerne äh, in den Shownotes an. Es gibt sie als Wand- und als Tischkalender, wahlweise mit einer Bockwurst oder mit Fischbrötchen. Und ähm, natürlich ist das Titelbild des Fischbrötchenkalenders ein Fischbrötchen, was in einem kleinen Strandkorb am Strand liegt.
0: Pitch ja. mich hart! Toll, <lacht> wirklich. Wir sind ja niveautechnisch wirklich hoch eingestiegen mal ausnahmsweise, aber du hast ja auch überlegt. <lacht> <lacht> Na, Achterbahn muss ja auch wieder runterfahren, ne? Ja, natürlich. Das Beste ist die Abfahrt. Ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> da haben wir einen Keller gebaut und der Birkelbach dachte sich, pff, ich baue da noch eine Etage drunter, du. Ja, Mann. Ja, da sind wir wieder bei der, bei der großen Conclusion. Welches Projekt würden wir supporten mit unserem eigenen Geld?
1: Wir hatten was war was,
0: was war das erste, was du mir vorgestellt hast? Ich habe schon die Links-App. Die Links-App, dann die Links habe ich einmal mein ähm, den, den, den Stift gehabt, mhm. den Pen. Mhm. Du hattest deine Kalender und natürlich auch noch das Backpack. Genau. Wo es vermutlich weniger ums
1: Backpack ging als Ich habe gesagt, ich ich schenke dir den Wurstkalender. Yes. Ich glaube, ich investiere auch in den Wurstkalender. Was? Ich weiß nicht. Irgendwie
0: finde ich das witzig. Ich finde das also. Ich hätte gesagt, du nimmst den Stift. Den könnte man, der der Stift wäre gut zum Verschenken von Leuten, die man nicht so gern mag. Oh, das stimmt. Aber die ein 30 Euro wert wären. Oh, aber 30
1: Euro ist schon viel. Der Kalender kostet nur 9,95 Euro als Wandkalender oder 6,95 Euro als
0: Tischkalender. Das Gute ist, den Kalender, den kannst du zumindest auch Leuten schenken, die so auf, aus dem Freundeskreis. Mhm. Da, haha! Ja. Genau. Das ist auch. So diese, diese, das
1: war's auch, das dieser, war auch alles. Dieser Kalender ist auch eine gute. Zusatzbeigabe, die dich eigentlich nichts kostet. 6,95 Euro, das ist so, ja, dann esse ich jetzt halt mal heute keinen Döner zum Abendessen, so nach dem Motto. Und dann kannst du einfach sagen, guck mal hier, eine Bockwurst im Brötchen an verschiedenen Orten in Deutschland. Ein Fischbrötchen im Schnee. Das wolltest du doch schon immer mal sehen. Mhm, ja. Ja, ich nehme ich nehm tatsächlich den Kalender. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, ich unterstütze vielleicht noch irgendwie jemand kleinen aus Rostock die beiden, die diesen Laden gegründet haben, wie auch
0: immer. Ja, ich mach das auch, was soll's. Ach, Gottes Willen. Ja, ja. Ich, du hast das so gerade... <lacht> den Link zu allen, ihr findet's in den Shownotes. Wir sehen uns nächsten Mittwoch, hören uns nächsten Mittwoch wieder. Vielleicht Dominik dann. Mal gucken, was er dann Verrücktes hat. War mhm. übrigens in der nächsten Folge Geburtstag. Hast du bei der nächsten Folge Geburtstag? Mhm. Ja, aber ich glaube, nehmen wir vorher auf. Hm. <lacht> in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind raus. Tschüss.